0: Bem, nós hoje teríamos que ver um pouco algo sobre a consciência indígena. Porque há muita ignorância a respeito desse assunto, muita confusão, muito mal entendido e muita falta de cultura. Porque quando os invasores chegaram aqui, os europeus... Eles chegaram, encontraram uma raça indígena que não sabiam o que era, porque até hoje não se sabe direito o que é esta raça. Eles não sabiam o que eram e cuidaram de degradá-la, escravizá-la, degradá-la, matá-la. E essa história se conhece, sem saber o que aquilo significava. Isto já era esperado, isto já era previsto pelos regentes da consciência indígena, então muitos já começaram a passar para os outros planos antes que estes descobridores chegassem. Começaram a passar para os outros planos e os mais evoluídos, os mais avançados, passaram a cuidar do desenvolvimento da consciência indígena nos outros planos, do lado de lá. O que podemos chamar de consciência indígena Representa a consciência do coração. Nós somos uma consciência muito mental. E a consciência indígena. No planeta. Representa a consciência do coração. Agora. O que nós chamamos de indígenas aqui. Isto veio. Da experiência na raça atlante. Porque quando se soube que a raça Atlântida ia ser transcendida e que a Atlântida iria ser coberta pelas águas, então uma grande parte dos mais evoluídos vieram para este lado que nós chamamos de América e outros foram para o outro lado que nós chamamos de Egito. Então aquilo que tinha que restar, aquilo que tinha que ser preservado da raça Atlântida foi para esses dois lados. E o que veio para cá, e que é o que a gente chama hoje de consciência indígena nas Américas, isso representa a consciência do coração. O que aconteceu com isto depois é conhecido, mas o que está ali dentro é a consciência do coração, não tem nada a ver com a mente. É a consciência do coração implantada no planeta. Não na mente, mas no entendimento sempre através do coração. Então imagine que dificuldade que o homem branco sempre teve para lidar com eles. Porque o homem branco tem um coração lá muito sepultado, não? Precisa buscar durante vidas... Aquilo que está lá dentro do coração. Então lidar com uma raça que é a consciência do coração. Praticamente não tem diálogo com isto. A consciência indígena percebe e entende o mundo e o universo. Através do coração. Não através da mente. Não pelo caminho que nós percorremos. Nessa percepção indígena, na percepção do coração, tudo é consciência. Não existe nada fora da consciência. Então, dentro da consciência indígena, os pequenos, os grandes animais, as árvores, as pedras, os grandes espíritos que guiam os povos, as civilizações que cumprem a sua experiência no planeta... E a própria terra... Tudo isso são estados de consciência. Eles não fazem muita diferença entre essas coisas todas. A consciência indígena. Isto não quer dizer como um indígena ou outro... Degenerado ou atrasado ou decadente possa pensar. Nós estamos falando da consciência indígena. Consciência indígena em si. Bom... Os povos indígenas... Na sua totalidade... Em todo o planeta representam um campo de consciência, um campo de consciência da própria consciência do planeta. A consciência do planeta é muito ampla, muito vasta. Nós não sabemos o que representamos desta consciência do planeta, ainda não descobrimos. Mas sabemos que os povos indígenas representam um setor desta consciência. Pode ser diferente do nosso Estamos falando dos indígenas de todo o planeta e disso que estamos tratando. Então, esses povos todos, na sua totalidade, representam um setor da consciência do planeta. Com tarefas e funções específicas na evolução da consciência da humanidade. É como se nós fôssemos um outro setor. Este é um outro setor. Da consciência do planeta. E tem uma função específica. Esse campo consciência. Formado pelos povos indígenas. Esse campo foi estruturado. Pelas grandes consciências. Que regem a evolução da terra. A evolução da terra. É regida por grandes consciências. E essas grandes consciências. Que formaram as raças. Todas. Não? Agora. Esses povos que nós chamamos de indígenas foram estruturados a partir do material não corrompido da experiência Atlântica. Então houve uma experiência na Atlântida que se corrompeu, tanto assim que a Atlântida hoje está lá no fundo do mar, que ali tudo se corrompeu. E o material que não foi corrompido... Foi todo absorvido nessa consciência indígena e foi colocado na alma desses seres. Então, estes seres da consciência indígena, neles pureza, inocência, percepção do mundo pelo coração, pelo sentir do coração, a capacidade de se integrar com os reinos da natureza. Isto é uma característica deles. Isto foi retirado do melhor da consciência atlântica. Antes que aquilo tudo desaparecesse. E isto tudo formou a consciência indígena no planeta. esse campo de consciência planetário, representado pela experiência indígena, cumpriu uma importante função do plano de evolução da Terra cumpriu antes dos europeus chegarem e cumprem ainda nos outros planos nos outros níveis para onde foram porque uma parte desses indígenas não aqui neste país, mas em outras nações uma parte se suicidou em massa se suicidou em grandes grupos porque sabiam o que ia acontecer e preferiram partir para os outros planos e lá continuaram o seu trabalho mas essa consciência cumpriu uma importante função na evolução do planeta. Porque esta consciência assumiu processar e transmutar toda a carga negativa e corrompida gerada pela civilização da Atlântida. E com isto, assumindo toda esta carga, liberou tanto o planeta... Como a nova civilização que veio depois da Atlântida. Que iniciava os seus passos. Assumiu também o processamento e a transmutação de todos os desvios, de todos os desequilíbrios produzidos pela experiência egípcia na Terra. Porque a parte que foi lá para o Egito, aquilo foi um caso muito especial. E lá houve muito desvio, muito desequilíbrio. E essa experiência teria uma ressonância negativa muito maior se não fosse a consciência indígena ter assumido tudo isto. Todo o potencial de desestruturar o planeta e de desequilibrar o planeta, além do comprometimento kármico, dos seres que estavam envolvidos com isso, tudo isso a consciência indígena assumiu, absorveu, para transmutar, para transformar. E assim, muitos seres que estavam comprometidos karmicamente com o que aconteceu no Egito, se introjetaram em encarnações no meio dos indígenas, nos diferentes povos indígenas. E aí equilibraram muitas coisas. Claro que na consciência indígena ou nos povos indígenas, encarnaram seres muito avançados, muito evoluídos, além dos indígenas, para que esta obra de transmutação e para que esta obra de redenção fosse conduzida, fosse terminada. E havia até, entre os indígenas, até consciências extraterrestres, que se introjetaram para que esta, estes indígenas levassem a termo toda essa função. Dessa forma, retomaram um contato com a parte não corrompida também da experiência Atlântida. Então, ali existe um conhecimento que vem da Atlântida, um conhecimento do mundo, um conhecimento da humanidade, do homem, que outras raças não têm, que outras raças não possuem. Acontece que, dada a situação que se criou, com esses famosos descobridores, esses famosos colonizadores, não? que chegaram para corromper tudo, então, isto foi passando para os outros planos, foi passando para os outros níveis. Uma parte dessa história... Está registrada, isso não desapareceu do plano físico. Só que nós não sabemos ler estas coisas, não sabemos ler essas inscrições. Existem muitas pesquisas, muitas buscas, muitos estudos, mas nada de seguro realmente. E isto nas selvas do Peru, nas selvas do Paitite, Puxaro. Existem todas essas inscrições. E essas são... Umas das viagens que nós estamos fazendo. No sentido de irmos entrando em contato com estas coisas. E de irmos... Não só descobrindo. Mas de irmos traduzindo. De irmos... Buscando, não? Coisas que na nossa cultura e na nossa civilização não existem. Agora... Não temos que nos iludir, porque para nós entrarmos realmente neste assunto, mesmo com as viagens, precisaria que nós entrássemos em contato com a consciência indígena, lá no plano onde ela está recolhida. Porque aqui no plano físico existem restos de toda essa consciência, de toda essa civilização restos que devem ser ajudados. Restos que devem ser, inclusive, socorridos. Tal é o estado em que se encontram, em muitos lugares. Então existe um lado desse trabalho, que é o lado de nós nos interiorizarmos o suficiente para entrarmos em contato com esta consciência nos outros planos. E, eventualmente, encontrarmos essas grandes entidades que, aliás, estão aguardando por nós. Nós não vamos fazer uma busca infrutífera. Isso tudo está aguardando por nós. Isso tudo esteve sempre aguardando por nós. Mas agora precisa que a nossa consciência se renove nos nossos conceitos com respeito à consciência indígena, porque nos nossos conceitos são coisas primitivas. E não é bem assim isto. Os indígenas da América do Norte sabiam tanto que sabiam tudo o que ia acontecer e se retiraram. Foram para os outros planos. Aqueles que morreram aqui, que foram assassinados aqui, que foram dizimados aqui, foram como símbolo. Símbolo daquilo que teria que acontecer aqui no plano concreto. Agora, empuxaram Existem essas mensagens decodificadas e as mensagens estão compostas em diversas séries e é preciso uma iluminação interior para nós irmos descobrindo isto tudo. Como essas informações foram impressas de alguma forma, nós teríamos que encontrar, reconhecer, aprender a lidar com isto e não só termos o apoio daqueles que restam no plano físico, mas principalmente temos o contato com esta consciência que está aguardando que o homem de hoje se volte para ela, que é para se unir, se completar em um grande conhecimento. Aquelas mensagens não podem ser decifradas intelectualmente. É tudo através da intuição. E isto pode ser um motivo... Para nós estarmos trabalhando e contando com a nossa intuição. Esses contatos com esses seres e com essas civilizações... Vão nos estimular... A sermos intuitivos. Porque mentalmente não chegamos a nada nesse campo. Nem a compreender o que eles são. Então precisaria que a nossa intuição estivesse muito ativa. E isto para nós é um convite, para nós é um estímulo, não? A nos tornarmos intuitivos. esse campo consciência indígena precisa de ajuda para dar o passo seguinte na sua evolução. Eles têm que passar alguma coisa para nós antes de dar o seu passo seguinte. O que eles têm na consciência deles, o que eles têm no conhecimento deles, nós nem sonhamos. E são coisas muito importantes, não só para o conhecimento do universo, como principalmente para o conhecimento deste planeta. E para o conhecimento dos outros reinos que convivem neste planeta. O homem da superfície até hoje não sabe o que está fazendo aqui. O homem da superfície até hoje não sabe o que o reino animal está fazendo no planeta e usa o reino animal como comida o homem da superfície não sabe a função do reino vegetal nem do reino mineral então trata esses reinos como coisas que eles desconhecem que eles não sabem a origem não sabem o papel deles aqui não sabem a função então veja como nós precisaríamos de um contato porque a consciência indígena sabe estas coisas, este é o campo deles, eles conhecem estas coisas e eles têm na sua consciência seres que eventualmente vieram até de outros mundos, de outros esquemas e que têm um conhecimento muito amplo e que estão ali aguardando que a gente faça o contato e eu não sei se nós podemos fazer um contato extraterrestre Efetivo, antes de nós restaurarmos este contato com a consciência indígena dentro do nosso planeta. Então existe uma necessidade de nós compreendermos esta consciência, de nós nos voltarmos para esta consciência no sentido de nos unirmos, no sentido de irmos buscar alguma luz ali, porque nós também temos algo para dar a esta consciência. Nós temos outras coisas que dar a eles. E enquanto esta união, enquanto isto não for resolvido aqui dentro do planeta, será muito difícil que a gente possa estar fazendo ligação com a consciência de Júpiter, com a consciência de Mercúrio, se nós não soubermos fazer a lição de casa, que é buscarmos, nos unirmos, colaborarmos, não? Para ver em que ponto estão estes seres que se mantêm encarnados. E em que ponto está toda esta ordem, em que ponto está toda esta comunidade de almas que está nos outros planos guardando tudo isso. Povos importantes, indígenas, foram destruídos. Outros foram deslocados das suas bases... Porque eles estavam distribuídos pelo planeta em verdadeiras bases energéticas. Que eles conheciam, que eles conheciam profundamente. Mas eles foram deslocados dali e ficaram como que perdidos. Ficaram como que sem ligação, estou falando dos encarnados, né? Ficaram sem ligação com aquilo que eram as bases deles. E foram gradualmente devastados pela ideia de progresso do homem branco. E os atuais padrões corrompidos que vieram da Europa, os padrões corrompidos, isto tudo ajudou para que esse campo de consciência ficasse um pouco misturado naquilo que é o contexto consciente humano aqui, sociológico, etc. Mas, enfim... Nós não podemos ter um contato com isso só externo. Através de documentos, através do que se vê. Principalmente através do que a história conta. Temos nem que tomar conhecimento destas coisas. Nós teremos que buscar internamente esta consciência. Que esta consciência viva está desencarnada. Está num outro nível, num outro plano. Aguardando não? que nós tenhamos esses contatos. Tudo isso fez com que esse campo de consciência formado pelos povos indígenas ficasse preso a uma carga de negatividade que nós criamos, ajudamos a criar e lançamos sobre eles. E também o que se passou com eles, deslocados que foram do seu ambiente e também tendo ficado sós porque os melhores foram embora, foram para outros planos, trabalhar do lado de lá. Então, existe uma redenção neste campo. Nós temos um trabalho que fazer neste campo. Veja, a humanidade desconhece completamente essas... A humanidade realmente não sabe o que está fazendo aqui. E não sabe o que deve fazer aqui. A humanidade não tem consciência dos seus passos mais primordiais antes de entrar numa vida transcendente. Você vê, eles vão à lua, eles vão aqui, vão ali, trazem amostras de terra, ficam neste nível. Eles vão à lua, não sabem até hoje o que é a lua. Até hoje ninguém sabe na terra o que vive na lua. O que é que está na lua, o que representa a lua. Não adianta ir à lua levar robôs, levar... Não adianta isto. Isto não adianta. Ninguém sabe o que é a Lua até hoje. Então, é um caminho externo, é um caminho mental, é um caminho que nós escolhemos e que teria que ser restaurado. E esse é o nosso papel quando falamos desta consciência indígena. Porque atrás disso... Está uma consciência universal guardando por nós. Cada planeta mais evoluído do que a Terra. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Todos esses planetas mais evoluídos do que a Terra. E outras coisas que estão no espaço. Estão aguardando que a gente os busque. Não indo lá, porque lá não vai ver nada. Essas consciências podem estar encarnadas. Podem não ter nada no plano físico como aqui. Então tudo isso está aguardando que a gente se interiorize um pouco. Que a gente vá um pouco para dentro. Que a gente se permita entrar para dentro de si. Para ir fazendo contato com esses planos de consciência. Com esta vida invisível. A qual nós podemos chegar só nos interiorizando. Então, seria a hora desta raça de superfície quitar a imensa dívida que ela tem para com as civilizações, para com as civilizações em geral. Porque essas civilizações são cósmicas, refletidas aqui na Terra. E essa raça de superfície tumultuou um pouco tudo isto. E nós sabemos porquê, não? Agora, hoje, com o nosso contato consciente com os centros planetários, com o centro de Erques, com o centro Aurora, com o centro de Mirnajá, que são os que estão se abrindo, com o centro de Lisfátima, Iberá, Anuteia e, principalmente, Mistritlán, com os nossos contatos com estes centros planetários... Aí nós vamos ter a luz e vamos ter a indicação, vamos ter a forma de reorganizarmos tudo isso. Fazemos a nossa parte. Mas sem esses contatos com essas civilizações, nós não saímos do lugar. Porque a raça de superfície está totalmente enebriada pelos seus preconceitos, pelas suas ideias, pela civilização que criou, por esta pseudocultura estão completamente enebriados com tudo isto, e não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Então, isto tudo precisa ser restaurado, isto deve ser restaurado, e isto está predestinado que seja restaurado. Agora, se vai ser restaurado antes da purificação geral ou não, isto não se sabe, pode estar sendo restaurado nos outros planos, que não depende disto que está aqui. Mas parece que estamos entrando numa etapa de coligação com outro tipo de tempo, que não é o tempo cronológico. Porque se nós fôssemos ver estas coisas no tempo cronológico, seriam milhões de anos pela frente. Mas o trabalho para nós, começa a se deslocar do tempo cronológico. E o trabalho da humanidade começa a ter portas abertas num outro tipo de tempo, que nós chamamos de tempo real. Nesse tempo real, não há tempo que passa. Então, quando se fala que nós temos que restaurar a consciência indígena na nossa mentalidade... Quando se fala que nós temos que reformar completamente todas as nossas ideias sobre o mundo indígena que está espalhado pelo planeta, se nós formos ver isso na nossa consciência atual, em termos de tempo material, desistiríamos. Porque ia levar tantos milhões de anos que não vale a pena nem começar. Acontece que nós já estamos penetrando, já estamos entrando, já estamos começando a fazer contato com outro tempo, com outro ritmo. Nós estamos entrando num tempo que não é mais esse dia, dia e noite, nem esse ano. Não é mais um tempo que depende desta contagem de voltas que a Terra dá em torno do Sol, de tempo material, de coisa que envelhece. Nós estamos fazendo contato com outro tempo. Nós estamos começando a entender e estamos começando a experimentar com a nossa mente abstrata, não com a nossa mente concreta, pelo amor de Deus, não com esta mente pensante. Esta mente tem um limite, ela acho que já chegou no teto, não passa mais, mas existem níveis superiores da mente, que é a mente abstrata, que é aquela parte da mente que capta, que entende sem pensar. É aquela parte da mente que está além da escravatura do pensamento. Tem uma parte da nossa mente que não pensa. Está acima desta parte que pensa. E nós somos escravos da mente pensante. Nós não conseguimos atravessar esse limite da mente que pensa para a mente abstrata. Para a mente que sabe sem precisar pensar. Nós precisamos ultrapassar este limite. E isto está no tempo material só aqui. Se nós formos analisar isto do ponto de vista onde está a nossa mente hoje, isto não vai acabar nunca. Isto não vai acontecer nunca. Porque a humanidade viveu bilhões de anos, ainda está nesse ponto de comer carne. Está nesse ponto ainda. Então, imagina. Essa mente pensante... Chegaria jamais nestas coisas. Mas vamos chegar. É pela outra mente. É pela mente abstrata. É pelo outro degrau da mente. E lá na mente abstrata. E nos níveis acima da mente abstrata. Nós estamos no tempo real. Nós estamos num tempo real. Nós estamos em outro tempo. A nossa alma, por exemplo, que encarna. A nossa alma está no outro tempo. A nossa alma pode conhecer conscientemente o tempo eterno. A nossa alma, se é evoluída, ela não está contando as coisas como a nossa mente está contando. A nossa alma evoluída está dentro de uma outra consciência. Está dentro de uma eternidade. Então, nós temos que estar estimulados... Temos que ter intenção, temos que ter aspiração a contatarmos esses níveis superiores da mente. Nós não podemos saltar isto. Você não pode dar um pulo e ir parar no mundo espiritual. Isso não existe. A sua consciência tem que atravessar o mental. A sua consciência tem que ultrapassar este teto, que é a nossa mentalidade corrente, tem que atravessar este teto, e tem que encontrar esta mente que não precisa pensar. É nessa mente que está o tempo, o novo tempo, que nós estamos já na hora de começar a viver. Cada representante encarnado dessa consciência indígena pode ser para nós um fio de ligação com esta consciência. Porque aqueles que estão encarnados, estão tão carentes, estão tão profanados por tudo aquilo que os brancos introduziram lá dentro. Aquilo está tão mudado que nós teríamos que aprender a ligar um fio para colaborar com isto. Colaborar com esta situação. Porque a consciência indígena que está do lado de lá está cuidando de outros níveis de coisa. Mas aqui há um resto, aqui há um resíduo de uma consciência, de uma vida, de uma civilização que está aí, por obra nossa, inclusive, na situação e nas condições em que está. Bem, o regente do planeta, a regência do planeta, a consciência universal que se propõe a... Salvar tudo isto de todo o mundo material, que é chamada também de Mãe Universal. Isto é uma consciência universal, que se põe a mudar isto, a salvar, a purificar, a elevar isto a qualquer preço. E está muito afinado com a regência do planeta. Então nós temos a regência do planeta, temos esta consciência universal... Temos este, este amor, sabedoria cósmico, este segundo raio, tudo completamente aberto para nós. Então nós teremos que com a nossa mente que transcende esse pensamento comum, com a nossa mente abstrata, com a nossa mente superior, estamos buscando um contato mental mesmo com estas coisas, que é para termos o caminho aberto. No mundo espiritual. Bem. O centro de Mirnajá. Onde nós estamos. O centro de Mirnajá. O centro Aurora. Estão trabalhando isto. Muito. Profundamente. Decididamente. É um momento. Desses centros trabalharem isto. O trabalho de Mirnajá. O trabalho de Aurora. trabalho de Erkes. O trabalho de Mistitlan. Hoje. Está acessível a nós. E nós teríamos que estar muito imbuídos desta tarefa. De nos coligarmos com o trabalho desses centros planetários. Porque esses centros planetários, hoje, têm a chave não? para transformar a humanidade nesse sentido. Todo o processo de redenção no planeta... Todo o processo de salvação no planeta necessita da consciência do planeta, da consciência do logos planetário, necessita da consciência disto que nós chamamos de mãe do mundo, como necessita desta consciência cósmica de segundo raio que nós chamamos do Cristo. Esses nomes foram muito deturpados, foram usados até em história em quadrinhos. Então, isto está muito deturpado. Mas nós temos que reencontrar estas consciências, reencontrar esses setores. Porque o logos do planeta, esta mãe universal e este Cristo cósmico formam a soma daquilo que nós precisamos para transcender todo este estado planetário. Está na hora desta humanidade da superfície, através dos seus membros mais conscientes, irem redirecionando os seus interesses, redimensionando as suas apreensões, as suas necessidades. Porque a gente ouve falar de necessidade de todo tipo. Menos a necessidade de compreender certos mistérios. Isto a humanidade nem pensa. Chama de mistério e lá fica na gavetinha da mente catalogada como mistério. Isso é mistério e pronto. Isto nós temos que transcender. Temos que transcender este ponto. Vamos ver se nos nossos próximos movimentos... Vamos entrando em contato com essas energias. Essas viagens que nós estamos fazendo, essas viagens têm a função de deslocar um grupo que é karmicamente adequado para isso, para entrar em contato com essas áreas. Porque existem áreas no planeta, na consciência do planeta, que são áreas de retiro, de toda essa fraternidade branca. Então cabe a nós agora como trabalho. Entrar em contato com estas áreas. E muitas vezes. A vibração de um lugar físico. A vibração de um certo lugar do planeta fisicamente. Pode nos ajudar. A entrar em contato com aquela consciência. Que corresponde àquela área e àquela região. Então. O planeta físico pode colaborar muito como energia para esta nossa ligação. Então é por isso que a gente se desloca para a Serra do Roncador, lá para os desertos do Chile, para o Peru, porque são os lugares que têm ligação etérica, astral e espiritual com esses núcleos que para nós ainda são desconhecidos. E essas pessoas que se deslocam, não se deslocam porque são melhores do que as outras. Se deslocam porque o karma delas permite que elas cheguem a esses lugares e que tenham nesses lugares uma espécie de contato. Isto é uma questão kármica dos seres. Então, nós teríamos que, neste ano, ajudar muito estas viagens. Teríamos que ajudar isto... Não só ajudar materialmente, como também ajudar espiritualmente. Ajudar com as nossas intenções, com a nossa colaboração. Porque não são viagens só externas. Cada um de nós que se coliga com uma coisa desta, internamente, pode estar em movimento. Pode estar se unindo a esse trabalho. E é um trabalho que nós iremos descobrindo à medida que fomos nos dedicando. Então, talvez hoje não se possa falar muito mais, mas nós podemos descobrir muito mais à medida que fomos nos dedicando a isso e que tivemos oportunidade de servir nessas coisas.